0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News， 我是张顺祥。因疫情，本节新闻远距播报，若有不便，敬请见谅。新闻焦点，首先关注的是外号“拼字哥”的加拿大联邦众议员古博，十七号上午向加拿大国会提出《加台关系架构法》，为强化加台关系提供法律的架构。草案同日在国会一读获得全院的鼓掌通过。保守党籍的有台议员古博在众院提出《加台关系架构法時強調》时强调。加拿大跟台湾从一九七零年到现在一直没有任何正式的关系，导致加台关系互动复杂化，存在重大的不确定性。法案提到支持台湾参与多边的国际组织，包括了世界卫生组织和国际民航组织，并鼓励其他国家和非政府组织支持这个目标。使台湾发挥其在亚太地区的地位，扮演世界的角色。而法案也表示支持亚太地区民主政治体制的和平演进。此外，法案规定，当台湾总统或资深的政府官员非正式访问加拿大的时候，应该免除依据联邦移民及难民保护法所规定的签证要求。当加拿大法律提及到外国或其他政府的时候，应该包括台湾在内。加拿大和台湾可以相互的签订协议，其中包括了国家间的国际协议在内。《加台关系架构法》一共有九项的条文，分别是定义加拿大法律跟台湾、叙明加国政府对台湾政策以及国际合作、规范法律、指涉财产、法律诉讼能力。政府间的协定以及对等的原则，还有国会监督事宜。接着把新闻焦点关注到是美国参谋首长联席会议主席密利十七号表示，中国军队短期内对台湾发动军事攻击的可能性低，暂时也没有必须对台湾动武的动机。中国要发展足够军事能力，还有一段路要走。密利跟美国国防部长奥斯汀十七号联袂出席参院的拨款委员会预算听证会，日前才跟另外两位参议员旋风访问台湾，并宣布美国将提供台湾七十五万剂疫苗的参议员昆斯咨询两个人，对中国在可见未来将透过武力统一台湾的可能性评估，对此奥斯汀表示。统一台湾毫无疑问是中国目标，但时间表仍需评估。他指出，中国很可能想武力夺台，但中国何时具备这样的能力仍有待观察。他并且重申美方协助台湾防卫的立场，表示美方会依循《台湾关系法》、美中三公报与六项保证，为台湾提供自我防卫能力。随后答询的秘密力评估。中国要发展实际能力进行军事行动，以透过军事手段夺取台湾，仍有一段路要走。中国现在也没有太大意愿或动机要对台湾采取军事行动。他认为，中国短期内军事夺台的可能性低。美国国务院亚太副助卿费德伟十七号表示，美台正密切合作，确保美方捐赠的七十五万剂疫苗符合台湾规范，预期疫苗很快就能够送达。至于台湾代工疫苗的可能，费德伟透露，双方有在谈合作。三月外委会的亚太小组十七号召开听证会，费德伟表示。疫苗何时会真的搬上飞机运送出去？他没有办法提供确切的时辰。但美台双方正密切合作，确保符合台湾规范。他预期在很短的时间内，疫苗就会运送出去，也希望在抵达之后不久就能够注射进台湾人民的手背。至于美方是否计划在疫苗制造跟配送上跟台湾合作？费德伟表示，拜登说过要与盟友合作，让美国成回疫苗的兵工厂，而台湾确实有这方面能力。拜登日前是宣布试出八千万剂的疫苗到海外，首批试出两千五百万剂，其中七百万剂送往亚洲，台湾则是分到七十五万剂。新闻焦点回到台湾。中央流行疫情指挥中心十七号公布，台湾新增一百七十五例的 COVID-19 本土的确诊病例。另外个案当中新增十九个人死亡，截至目前一共是一万三千五百八十四例确诊。确诊个案当中四百九十七例死亡。台湾开放七十五岁以上的长者接种 A Z 疫苗，但是短短几天之内就出现了十一例死亡个案，引发了恐慌。中央流行疫情指挥中心表示，在大规模接种的初期，接种对象多是长者，而且可能会有慢性疾病，使得死亡通报数量增加，各国皆然。但目前尚未证实这些死亡个案与施打疫苗有关，民众不必担心。目前也还没有出现缓打潮。央广记者杨仁祥、刘品溪的采访报道。一百
1: 二十四万剂 A Z 疫苗，十五号起开放七十五岁以上长辈接种。不过，才施打两天，就传出十多起死亡个案，引发高度关注，也让不少原本有意接种的长辈转为观望。疫情指挥中心发言人庄仁祥十七号下午表示，十五、十六号各有十四多万人接种疫苗。目前，国内共有一百一十三万多人接种 A Z 疫苗。其中十七万四千多人是七十五岁以上的长辈，而十六号新增九例疑似接种 A Z 疫苗后死亡案例，加上之前的两例，累计死亡个案共有十一例，其中八例都是七十五岁以上长者，大多都有慢性疾病，年纪最长的是九十七岁，其中两例已经解剖，一例是动脉阻塞性血管疾病，急性心肌梗塞。另一例则是有动脉硬化心血管疾病，解剖后发现三条动脉都阻塞。这两例死因都跟潜在的病史比较相关。庄仁祥表示，在大规模接种初期，接种对象多是年长者，并可能有潜在慢性疾病，使得疫苗接种后通报死亡案件数量增加。各国不管施打哪个厂牌的疫苗，也都有类似情况。他进一步指出，根据去年的人口统计资料，我国75岁以上人口为143万多人 ，75 岁以上死亡人数则为9万5千多人。所以，即便在没有接种疫苗的情况下，平均每天都会有200多名75岁以上长者死亡。庄仁祥表示，目前还无法确认疫苗跟死亡的因果关系，必须透过回顾病例资料或是解剖，以厘清死因。指挥中心也会借由跟自然死亡率的比较，观察疫苗是否有安全疑虑。如果家属有疑议，也会协助申请受害救济
0: 。有关这个，呃。疫苗接种后死亡，那这个呃是有持续性的相关，但是在因果因果上因果的相关的部分，这个部分当然还在后续，我们还会在在做呃厘清，但是目前并没有看到说因为打了疫苗之后呃死亡的这个状况状是因为这个这个疫苗所造成的
1: 。此外，根据指挥中心统计，七十五岁以上确诊者的死亡率为百分之二十二点七。指挥中心医疗应变组副组长罗一均强调，从疫情端看死亡率，本身有慢性病的长者染疫后死亡率很高，所以具有多重慢性病的长者更应该尽快接种，不要只因为看到出现死亡事件，在尚未厘清因果关系跟背景之前就却步。英国经验已经显示，大规模接种疫苗后，能够有效控制确诊者重症跟死亡。香港记者杨仁祥、刘品熙在台北的采访报道
0: ：针对 A Z 疫苗可能引发严重血栓事件，指挥中心发言人庄仁祥十七号表示，台湾目前接种 A Z 疫苗之后，血栓的发生率是百万分之四点四，远低于英国的百万分之十四点二、加拿大的百万分之十五、德国的百万分之十一点六、澳洲的百万分之十一点四。台湾十七号新增一百七十五例 COVID-19 本土病例，同时新增十九例确诊的死亡个案。中央流行疫情指挥中心医疗应变组的副组长罗医军表示，本周交互感染趋势有微幅的下降，但是长照机构的群聚依旧持续，因此指挥中心也将长照机构接种 COVID-19 的疫苗顺位提前。至于三级警戒，则是疫情的变化再来决定是否延长。央广记者吴丽君报道。
2: 台湾17号新增175例 COVID-19 本土病例，其中新北市87例，台北市34例，苗栗31例，新竹县10例，桃园7例，花莲、基隆及台中各两例。中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦表示，苗栗的三十例当中，有三十例都是从金元专案首度全面筛检后框列。出的密切接触者再做一次筛检，演出的新竹县的实力则是一起长照机构的群聚事件。针对新竹县发生的长照机构群聚事件，医疗应变组副组长罗一军分析，本周整体疫情趋势，家户感染稍微下降，但是长照机构的群聚依旧持续。罗一军说：“
1: 这一周整体的疫情看。”看起来事实上家护感染当然还是有，不过你的趋势稍微有下降，反
0: 而相对呈现出来比较多的，是在机构或者是医院里头的感染哦，还是有在发生的情形。那我们目前的统计，长照护理相关照护机构到现在累积是有八十三家有确诊的情形，其中六十七位是工作人员，两百零七位的非工作人员有，那另外有一百六十五位受到影响在隔离
2: 。罗益军指出，长照机构是社区的。的一环，因此哪里的社区疫情严重，哪里的长照和照顾机构就容易受影响。目前仍以北北基的长照社福或照护机构是发生群聚最主要的地方，也因此指挥中心除了从一号起加强六大长照机构的防疫措施外，也在九号将长照机构接种 COVID-19 疫苗的顺位提前。另外，针对外界关切的三级疫情警戒是否要延长的议题，陈宗燕则表示，将是疫情的变化及需要来应应。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 全国疫情三级警戒即将满月，外界关注六月二十八号是不是能够解封或者是分区降级。对此，卫福部长薛瑞元十七号稍早在行政院表示，未来十几天是研判基础，如果民众落实三级警戒防疫，也不是没有放松的机会。而在立法院院长尤锡坤十七号是召开朝野党团协商，讨论纾困四点零特别预算案。历经大概十三个小时的马拉松协商，将五百四十二项提案处理完毕，其中保留大概六十案，预计今天十八号早上进行第二轮的协商，并且力拼在今天能够完成三读。行政院会在六月三号通过中央政府严重特殊传染性肺炎防治及纾困振兴特别预算第三次的追加预算案，总规模是新台币两千六百亿元。立法院临时会十七号上午九点半开始举行朝野协商，研商纾困四点零特别预算案的相关事宜，总共有五百四十二项提案，全部提案在晚间十点二十左右完成处理，大概有六十案是保留，而预计在今天上午进行第二轮协商。经过整天的朝野协商，通过多项重要的提案。包括了对于国家通讯传播委员会编列新台币八亿元，用在办理疫情防治的简讯实联制，朝野党团达成共要三减五亿元。此外，也修正通过国民党立委费洪泰等人提案，要求行政院就三加十一的决策厘清过程，三个月内成立调查小组，提出书面调查报告给立法院。并对于确诊往生家属提出相关的慰助金机制，会中敲定要求卫福部提供因为本土二零一九冠状病毒疾病死亡的国人，每个人新台币十万元的丧葬费补贴。瑞士洛商管理学院公布二零二一的世界竞争力年报，台湾在六十四个受评比国家当中排名第八。是二零一三年以来最好的表现。记者杨文军报道。
3: 瑞士洛桑管理学院 （IMD） 十七号公布2021年 IMD 世界竞争力年报。IMD 指出， 2 0 2 1年评比结果显示，一国得以在疫情冲击中脱颖而出，创新、数位化、社会福利及凝聚力是关键因素。台湾在64个受评比国家中排名第八名，为2013年以来最佳表现。国发会指出，台湾在经济表现、政府效能、企业效能与基础。建设四大类的指标排名均较去年进步，其中经济表现较去年大幅提高十一个名次，企业效能也上升五个名次，彰显台湾的数位科技实力、企业创新活力和社会凝聚力。此外，二零二一年台湾 IMD 竞争力评比和东亚邻近的经济体相比，仅次于第五名的新加坡及第七名的香港，在人口超过两千万人的二十九个经济体中排名。高居第一。国发会分析，二十项中项评比项目中有十五项较去年进步，且台湾多项细项的评比项目名列全球前三名。尤其这次新增的经济复杂性指标，台湾排名第二。国发会副主委高先贵说：“那这一次呢 ，M D 还新增了一个指标，叫做经济复杂
4: 性。那这个指标呢，呃，其实我想也是因为这次疫情他们提出来的。”其实彰显的就是台湾出口商品的多元化。而且我们在全球市场具有独特的竞争性，是其他国家很难
3: 以取代的。国发会强调，台湾在今年 IMD 世界竞争力评比能获得此佳绩，是各界共同努力与成功防疫的成果。面对新一波疫情，政府将全力协助企业与家庭度过难关，并把握台湾数位科技优势与全球供应链重组的契机，在既有基础上持续推动各项国家建设工程，持。去提升我国整体竞争力。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。哎、hey, hey, ，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报
1: 道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w w w w 点 o c a c m e d i a a w a r t s 点 tw
2: 。以上资讯由中华民国侨委会提供
0: 。现在是台湾时间清晨的六点四十八分，又过了二十八秒。我是张顺祥，继续提供国际新闻。美国国家安全顾问苏利文十七号表示，白宫将考虑安排总统拜登与中国国家主席习近平对谈。目前，美中两国正因为人权等议题陷入到争执。在拜登的催促之下，七大工业国集团峰会十三号发布了一份让北京恼火的会议公报。内文就新疆人权跟香港议题抨击中国，也要求要完整彻底调查 COVID-19 在中国的起源。拜登跟习近平预料都会参与十月在意大利举行的二十国集团的会议，有可能会在那里进行这一类的会谈。但苏利文说，目前尚未决定。以色列在历经两年来的四次大选之后，终于在十三号组成了联合政府，结束了尼坦雅湖十二年来的执政。新政府渴望恢复跟美国的关系，并致力解决经济问题，可能也会试图缓和跟巴勒斯坦人的紧张。然而，这个新的政府是个大拼盘。是否能够行之久远？前景并不乐观。请听一下专题报道
4: 。一起听世界，欢迎来到一起听世界。请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是尼坦雅胡告别最长执政。以色列新政府恐难持久。以色列国会在六月十三号以六十票赞成、五十九票反对、一票弃权的极小差距，通过了由科技新贵、亿万富豪，也是极右派民族主义政党的领导人班奈特，还有前财政部长，同时也是电视名人、中间派未来党的领导人拉皮德率领八个政党共组新政府。而根据权力分享协议，班奈特他会担任前两年的总理，然后再由拉皮德接替。这项结果正式终结了尼坦雅胡的长期执政。尼坦雅胡担任以色列总理十五年，包括其中连续十二年，让他成为以色列历年来任期最长的总理。而卡达半岛电视台分析室指出，尼坦雅胡是以色列到目前为止最右派的总理，对巴勒斯坦人有著名的三步口诀，也就是不承认巴勒斯坦国，不将戈兰高地归还给叙利亚，也不会讨论耶路撒冷的未来地位。尼坦雅胡他过去执意的要持续扩张在巴勒斯坦占领区的非法屯垦，也升高了以色列和巴勒斯坦人的紧张。他说。我们将在耶路撒冷和以色列战略利益地图上的所有地方继续的新建屯垦区，而尼坦雅湖的强硬立场，在2016年川普当选了美国总统之后是变本加厉。2017年川普他打破了美国数十年来的政策传统，宣布美国正式的承认耶路撒冷是以色列的首都，而且展开了将大使馆迁移到耶路撒冷的程序。尼坦雅胡当时就指出，这是以色列历史性的一天。但是，美国总统拜登在今年上台之后，在和各国元首打电话的时候，并没有在第一波就打给传统的盟友以色列，也被视为拜登在展示他对尼坦雅胡和川普过从神秘的不悦。而尽管如此，以色列五月份的时候，有接连十一天对加萨进行猛烈攻击。而造成超过250名巴勒斯坦人民的丧生，其中包括最少有68名儿童在内。拜登依然展现出对尼坦尼亚胡还有他政策的支持。不过，尼坦尼亚胡在2019年被以诈欺、贪污、受贿还有背信等罪名起诉，成为以色列史上第一位遭到刑事起诉的现任总理。他的这些罪名一再的成为以色列近期大选的核心议题。尼坦雅胡虽然否认所有的指控，声称他是无罪的，但是审判在持续的进行，而这也是导致尼坦雅胡下台的重要因素之一。组成以色列这次新政府的八个政党，涵盖了以色列各个层面，从极左派到强硬右派，从世俗派到宗教派。其中有四个政党更是自尼坦雅湖阵营脱离的，而新政府当中甚至还包括巴勒斯坦裔以色列公民，他们所领导的联合阿拉伯民主党。美国《纽约时报》就分析，这个集团中的成员互相认同的地方并不多，但是呢，他们都有一个共同的渴望，就是要把尼坦雅湖赶下台。除了贪污之外，还因为这个国家历来任期最长的政府已经造成两年来四次的国会大选所出现的政治僵局，也导致以色列没有稳定的政府，没有稳定的国家预算。此外，以色列对哈马斯的猛烈攻击导致犹太人和阿拉伯公民族群的暴力冲突不断的飙升。因此，分析家也预期以色列新政府将会搁置最棘手的议题，聚焦在重建经济和基础设施。而在外交上，在多年来和美国民主党关系紧张之后，以色列新政府将会致力恢复以色列的传统路线，来寻求美国两党的支持。有分析认为，这个联盟囊括了以色列社会的多元性，但是也同时展现了政治混乱的缩影。很少人会预期这个联盟能够称完一任。特拉维夫的智库以色列区域外交政策研究中心的研究员申德林他就表示，新联合政府是一个多种意识形态拼凑的组合，甚至像个七巧板。目前不清楚是不是所有的组成部分都已经拼合在一起了。大拼盘的新政府能不能够避开另一次的政治僵局，以免在自相矛盾之下崩溃，其实前景并不乐观。何况班奈特他所属的鹰派联盟右倾党，在三月二十三号的国会大选，总共一百二十席次当中，只拿下了七个席次。也成为历来最小的派系出任以色列总理的罕见情形，所以未来政权的稳定性是备受质疑的。而尽管尼坦雅胡已经下台，但是他仍然是最大党右翼联合党的党魁。一旦执政联盟内部发生变化，尼坦雅胡还是有机会卷土重来。以上专题由央广编译黄启林撰稿，海清清播报，谢谢您的收听。
0: 最关注的是体育新闻。二零二零东京奥运将在七月二十三号揭幕。中华民国体育署表示呢，为了避免选手、对职员跟其他外国旅客近距离的接触，代表团将以包机的形式前往。另外，奥运期间除了配合东京奥运筹备处的防疫措施，代表团也订定了高规格的防疫准则，要求选手跟对职员要落实，以确保大家的健康安全。香港记者江昭伦报道
5: ：东京奥运即将登场，截至目前为止，我国共有十四种运动种类，共四十四人取得参赛资格。未来仍会有其他项目优秀选手陆续加入国家代表队行列。不过，因应东京奥运到来以及冬奥可能开放观众入场，外界也关切台湾代表队是否做好防疫相关规划。体育部副部长洪志昌十七号表示，国内防疫部分除了要求国训中心强化防疫措施以外，其实台湾代表队也将以包机方式前往日本，避免与其他国外旅客接触。洪
0: 志昌说：“为了整个代表团对职员的一个安全，我们这次、呃、整个代表团是以包机的方式，是以包机的方式出国哦，包机的方式出国，主要呢、呃、是要呃确保我们整个代表团不跟啊、呃、其他的一些呃。”外国的旅客来做一个、呃、接触了，我想这部分我们都会来做。牢
5: 。冬奥期间，体育署更拟定高规格防疫措施，除了规划防疫医师随行，也被妥相关防疫物资，如口罩、和温枪、防护衣、酒精、肥皂、抛弃式手套等。最高防疫准则就是尽可能减少与他人接触。体育署竞技运动组组长蓝坤庭说
0: ：“最重要的一個部分呢，就是让所有的接触降到最低。”这当中呢，包括整个的活动地点的一个限严格限制，也就依据大会的规定呢，整个的活动地点只限于所谓的赛威场馆、选手村跟事先申请核准的地点。那另外一个部分呢，也会呃，请选手跟带队职员部分呢，也务必要遵守整个的个社交距离，特别是跟选手的距离务必要保持两公尺以上哈。
5: 另外，体育署也要求选手与队职员，除了训练、比赛、用餐、沐浴、就寝之外，其他时间都务必佩戴口罩，并减少任何身体上的接触，以及避免搭乘大众交通工具或公用物品与共食。每天也要登录健康状况与行踪足迹。由于东京奥运筹备,筹备处要求所有选手与队职员每天都要做抗原筛检，体育署也会要求团员遵守。特别是选手与队职员，除了练习场、比赛场地，还有选手村之外，其他想要去的场都必须是受大会允许。若严重违反规定，有可能被取消资格。体育会请代表团特别注意。中国面体记者张超文台北曾合报导
0: 。而日本的女网好手大阪直美的经纪人杜盖德十七号透过电子邮件表示，曾经夺下四座大满贯赛事冠军的大阪不会参加今年的温布顿网球赛，但是会在东京奥运出赛。大阪直美在日本出生，现年二十三岁。他在今年的法国网球公开赛首轮比赛之后，以心理健康问题为理由退赛。今年温布敦赛是预定六月二十八到七月十一举行，东京奥运则是将在七月二十三号开幕。另外，在美国的网球协会十七号宣布，今年最后一场大满贯赛事，也就是美国网球公开赛，将全面开放观众入场。主办单位将在七月十五号对一般大众开卖门票。今年的美网是八月三十到九月十二号在法拉盛的草地公园举行。去年美网因为 COVID-19 疫情被迫将观众挡在门外，而网球协会的执行长陶石表示，他们极其兴奋今天的美网能够赢回球迷。以上新闻由张俊祥编辑播报。